0: Det var virkelig, ja. Det er gilt å se at det kom så mange når en tänker på att det er 250 kvinner som er samlet på fjellhøy. Så det regnet med og forberedt meg på at denne dagen så var det bare mannfolk her, og da kunne jeg preke litt mer fritt. Men jeg ser, jeg ser jo at jeg må holde mig til manuskriptet uansett. Så velkommen er dere alle sammen. Teksten som er satt opp på denne søndagen finner vi i Matteus evangelium, det 20. kapitel fra vers 1 til vers 16 når vi reiser oss. For himmelrik er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. Men den tredje time gikk han igen ut, og han fikk se noen andre stå ledig på torvet. Han sa till dem, «Gå bort til vingården dere också. Jeg vil gi dere det som er rett, og de gikk.» Men den sjette timen og ved den niende timen gikk han ut og gjorde det samme. Da gick ut en øløfte time, fant han enda noen som stod der, og han spurte dem, «Hvorfor står det her hele dagen uten å arbeide? de ingen har leid oss, svarte de. Han sa till dem, gå bort i vingården dere också. Da kvelden kom, sa eierne av vingården til forvalteren. Rop in arbeiderne og la dem få lønnen sin. Begynn med det siste og gå videre til de første. De som var leid ved den 11. time, kom da og fick en denar hver. Da de første kom fram, ventet de å få mer. Men de fikk også en denar. De tok imot den, men murret mot jordegjeren og sa, «De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Han mente sig till dem og sa till dem, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Blir du ikke enig med mig om en den er? Ta ditt og gå. Men jeg gir ham som kom sist det samme som dig. Har jeg ikke lov å gjøre med som jeg vil med det som er mitt. Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Herre Jesus, dette var ditt ord til oss i dag. Og vi ber deg om at du må åpenbare for våre hjerter hva du vil vise oss i denne teksten. Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord, vi takker deg for at vi har fått høre det så rikelig. Og vi ber om at vi må være takknemlige og ta imot det og gjøre slik som ordet ditt sier. Amen. Diamanter slipes og lyset slippes in. Og det kan lyse i forskjellige retninger når lyset går gjennom en diamant. Og det kan være forskjellige fargespekter som skinner utifra disse diamantene. Og slik er det med lignelsene i Bibeln eller mye av Guds ord også. Den kan på en måte kaste lys over forskjellige sider ved livet. Forskjellige situationer kan bli opplyst på en måte som du ikke tenkte før av et bibelversk, som du får se på en ny måte. Det er en slik lignelse vi har, kanske foran oss i dag. Det kan lyse opp forskjellige sider. Enkelte sier at denne lignelsen, den kaster lys over kirkens historie. Og det gjør den kanske. Men vi kan också se på en annen måte, at den kaster lys innover ditt og mitt personlige liv. Men jeg tror hovedsaken i lignelsen er at det som har med himmelrike å gjøre, det som har med Guds rike å gjøre, der er allt av nåde. Når du blir en del av dette riket, når du blir en del av Guds rike, så er det nåden som har gjort det slik at du kan være en del av dette. Og visst du får tjene i dette riket, hvis du får være en tjener, så er också det av nåde. I kapitlet foran det som vi läste i lag, så hører vi om en man en ung Rik man! han hadde levd et rett og et gott og flott liv. Men denne unge, rike mannen, han var bunnet av sin rikdom. Han var bunnet av selvrettferdighet. Og så sier Jesus til han, at du skal gå og selge alt det du eier. Og så skal du gi det til de fattige. de fattige. Og så står det videre, det ble på en måte litt tungt for han. Så han gikk bedrøvet bort. Og da er det Peter hører og ser denne händelsen. Og så begynner han å spørre Jesus, ja, men hva med oss? Hva med meg? Hva med oss? Vi som sitter her. Vi har jo selv forlatt heimen vår. Og så, og så følger vi deg. Hva skal vi få? Hva skal vi få? är sälligt så liksom litta den gryende optimismen svar han förväntar han tänker nog att han skulle få höra att det ska få såna sån han får ju också ett slik svar att lönnen skall det det få men säger han och så börjar han att fortælle denne lignelsen det er bakgrunnen, og når vi ser denne bakgrunnen som denne teksten står i, så skjønner vi kanskje litt av dette. Kan det være aktuelt for oss? For deg og for meg? Vi har møtt forskjellige ting i livet. Og en så hadde de tenkt sånn, eller tänkte sånn, og kom med noe lignende utsang, og det er noe omskrivet. Vi har arbeidet i missionen i 40 år. Har vært litt underbetalt og arbeidet mye mer enn det det kunne forventes. Og nå har jeg fått kreft. Underforstått? Var det rättfärdig? Han hade ju gett hele sitt liv. Och så blev han sjuk om måste upp där akkurat og, og, akkurat som han tänkte utan att den sade, "Jag, visst det skulle vara rättfärdig. Så bör det ha fått en bättre behandling än akkurat det som nu sker med mig." En missionär sa i sin nöd till mig, min koner jag vi har brukt hele livet ute på missionsmarken, som helsearbeidere. Og vi har hjulpet dem med mat og vann. Folk som var i ferd med oss å sulte ihjel. Har jobbat i katastrofearbeid. Og så nå har min kone fått en kreftsykdom som gjør at hun verken kan ta till sig. vann eller mat og jeg må se på så han at hun som har hjulpet alle dag ut og dag inn med nettopp mat og vann og nå tørster og sulter hun ihjel eller det tredje når det skjer noe som er så vanskelig å forstå for oss så sier vi vi har et uttrykk som er om lag slik. Gud må ha god råd. Gud må ha god råd når han tar hjem sånne unge, aktive, som absolutt hadde vært sånn stort behov for i missionen og i kjørka og i samfunnet ellers. Jeg kan ikke fatte det. Og noen ganger så blir det slik at vi nok kjenner på en form for urettferdighet. Noen kan kjenne det. Og det er, så, det er ikke noe som vi skal feie under tepp og si at «Nei, vi skal ikke snakke om det». Jo, det tåles at nettopp det snakkes om. En annen så det litt annerledes. Han sa det slik. «Ja, <tøk> Vi kan nok kjenne på urettferdighet. For jeg bor i verdens rikeste land og er nå på et sykehus som har verdens beste behandlingsmetoder og har noen av de flinkeste legerne omkring mig. og medisinen jeg bruker gratis. Den får jeg. Så det er urettferdig. Snuddet på hodet. Vi upplever på mange måter å leve i ett land som har gitt oss så mye. Men tilbake, hva skal vi få som har, som har fulgt deg og forlatt allt sier Peter? Og jeg tror at den leksen som Peter fikk i denne dagen, det skal være også en lekse til oss. At allt er av nåde. Kun av nåde. Men la oss se det litt sånn som fra det ene perspektivet her, dette med at Peter, han var av de første kristne. Han var der kanske fra morgenen av, for å si det sånn, i kirkens historie. Og disse fick løft om en denar. De var sammen med, gikk der apostlene sammen med Jesus. de som Herren kalte, de startet alltså tidlig om morgenen. Og så kom flere. Ettersom historien gikk, så ble det flere og flere med. Og Herren gikk ut ved den tredje timer, sånn cirka klokka ni, og så at det var noen ledige på torget. Han ga dem et kall, og de ble med. På samme måte skjedde det senere på dagen. Hele tiden så gikk vekkelsene frem omkring i verden, og kirken, Guds universelle menighet, den vokste. Og så kom vi til den eløfte time. Det er kanske nå. Det i dag. Snart er misjonstiden over. Snart kommer han och kaller oss hjem. Snart er det slutt. I den øløfte time så går han fortsatt ut og søker etter folk som vil være med i vingården. Og den tolte time så kom på en måte sjokket. Kommer sjokket, gledes sjokke ut fra denne lignelsen. De som hadde vært med helt fra begynnelsen, de fick den samme lønn som de som kom helt til slutt. Jeg tänker som så, at i denne tid som vi nå er, så må alle krefter settes in for at så mange som mulig kan være med inn i Guds rike. Og vi skal läsa ett lite avslitt fra rombrevet 15,8 till 10 For det sier dere, Kristus ble en tjene for de omskårende, for å vise at Gud taler sant, och for å stadfeste løftene til fedrene, men också også att at hedningefolkene skal ære Gud for hans barmhjertighet, som det står skrevet «Derfor vil jeg prise deg blant folkene og lovsynger ditt land. navn.» Videre heter det «Gleder det folkeslag sammen med hans folk, og igjen lovsyng Herren alle folk. Pris ham alle folkeslag.» Han vil, mission! han vil ha alle folkeslag.» skal høstes inn, og han vil bruke dig om du står ledig på torget, så vil han ha dig med i dette arbeidet. Husboden, han var ikke urettferdig som ga alle sammen samme lønn. Nei, han visste bare en kjempestor generositet. Han visste en storhet. Han ga det samme til alle som kommer in i dette riket. Og slik er det också i dag. Så kan vi tenke at du skal få lov til å bli en del, bli med i misjonens store arbeid. Misjonssambandet, hvis du ser liksom i en annen perspektiv, og ser misjonssambandet som har arbeidet siden 1891 eller 1892, Tekstene her, sånn, det kan vi sette litt in i det perspektivet også. Vi fikk være med å høste i Kina. Og millioner er blitt kristne der. Og vi har hørt om vekkelsen i Etiopia. Det er på samme måte jordereieren kalte mennesker ut til sin vingård. Og så kom det vekkelser, kom bølger. Og det ble mange, mange kristne. Og i dag så telles det så masse at vi har vanskelig for å sette opp en statistikk på det. I Norge også har det vært slike bølger. Gud har kalt noen til å gå ut. Noen har fått stå i rike vekkelser i vårt land. Vi kunne ha nevnt Hans Nilsen Haug, og vi kan nevne mange, mange flere. Det er bølger som har gått over landet vårt. Det er akkurat som vingårdsmannen går ut og ser om det er noen som er ledige. Og jeg skulle ønske at det var noen som var villig til å gå i vårt folk nå. Og jeg håper på nye innhøstninger i vårt folk. Kanske det skjer på en litt annerledes måte, men høsten er moden. Be derfor høstens Herre, drive arbeidere ut i en høst. Og spørsmålet til dig og meg er om vi ser denne høsten. Om vi ser de som ikke er med. Kalle kan også, teksten kan också også ses på en, tredje, på en tredje måte. Og det er den som kommer tidlig om morgenen. Det de som er så heldige at de allerede som Barn blir båret til dopen, og så får de jo leve i sin dopspakt hele livet. De får leve sammen med forelsene. Tenk hvor mye de er spart for. De som får leve og vokse opp som kristne. De som får leve sam med Jesus hele sitt liv. Og så tenker de også slik at Gud han kaller mange barn og unge. Og når Ludvig Kope skriver om denne texten. Så tar han et veldig liksom, støt for at dere må drive barnearbeid, sier han. Se på alle disse barna som rundt omkring i grenene, sier han. Løper og leker søndag og formiddag mens dere voksne går i kirken. Ta noen og, og, og samle dem, sier sa. han. Og begynn med søndagsskolen å arbeide. Det var fordi at han ville at också de som var unge, Små skulle vinnes for Jesus. Forrige søndag så ble det spurt om det var noen flere som ville være søndagsskolelærer her i misjonssalen. Og responsen ble i tolv stikker, og vi hadde bett om ti. Ja, flott. Det er noen som sto ledige på torget. Og så tok de ansvar for å være søndagsskolelærer her i misjonssalen. Så er det slik at Gud, han ser också på de som kanske har kommet så langt i livet som til den øløfte time, blitt gamle og har bare liten stubbe igjen. Og så er vi så lett for å tenke når vi blir gamle at Gud har ikke brukt for oss lenger. Men det er en sånn feiltanke som må tas bort. Like til er deres alderdom jeg er med dere. Gud har brukt for dig. selv om du har begynt å komme litt opp i årene. Det er också å kalle det til frelse. Jeg måtte ringe Liv i dag og spørre for å få om hennes far. Min kone heter Liv. Min svigefar heter Andreas. Han var en fantastisk man. Han bekjente ikke troen på Jesus- og det var liv og min bekymring, hele livet. Men når han passerte 90, så sa han og ba oss komme på aldersheimen i Ulstøyvik. Og der stod vi rundt hans seng, og så fortalt han oss at nå har også jeg blitt en kristen. Jeg tenkte på han i dag når jeg leste teksten. Det var det löfte han levde ett par år rätt på. Han fick då vara i vingården med en gång. Och på det måten så tog han den ena etter den andra ungan in på hem och skulle fortelle att nå har jag blivit en kristen. Jag har funnit fram. Så barn också prästen sade i kyrkan när han skulle dö. De har fortällt alla att det fant jämt till slut. Han fantastisk. Så med en gång så vart det lik att oss hele familien som stod rundt ham, fikk et vitnesbild fra den gamle mannen, at han hadde funnet frem. Det er ikke for sent å komme inn i vingården om det du helt liksom, blitt et gammelt menneske. Jesus er brukt for dig selv om du er gammel. Hva med det står med å være ledig på torget? Jo, jeg tror at du er aktiv og veldig engasjert i mange ting, så er det flott. Hva er det? Hva er det å være ledig på torget? Det betyr at hvis du har glemt dette med Guds rike, om du ikke vitner, om du ikke er, lever som en kristen, om du ikke er det lyst og det salt som du skal være, ja, da kaller dig till til å være det i den situasjonen som du står. Om du er snekker, vær en kristen og god snekker. Om du er rødelegger, om du er advokat eller lege, lev som kristen i yrket ditt. Du ska få lov til å være arbeider i vingården där du är. Og det handler ikke alltid så mye om hvor vi er men vem vi er? Hvardagskristne vil jeg være, sang vi mye før. Og nå i det nye dokumentet, strategidokumentet som regionen har kommet med, der snakker det om relasjon, relasjonsfokusert. Ja, Hverdagsmisjon betyder, at vi skal være til stede i folks hverdag og liv. Der vi bor. Vi vil ha en relasjonsfokusert hverdagsmisjon. Det høres litt veldig ut, men det betyr at du skal være en kristen i de, der du er. Helt til slutt så har jeg lyst til å ta opp et lite tema, som denne teksten gir oss mandat til å si om. Og jeg føler jeg må gjøre det. Knurrende sinn uttaknemlighet, møter vi teksten i deg. var ikke helt begeistert, de som hadde arbeidet hele dagen. De som hadde vært med hele tiden. Fordi at det andre fikk like mye velsignelse. De ville gjerne hatt at de skulle fått litt mindre. Det er litt av den samme ånd som vi finner i, hos den hjemmeværende sønn. Han klarte ikke å glede seg over at det var noen som kom hjem, at den bortkomne sønnen kom hjem. Enda han fikk høre at allt mitt er ditt. Han så rett og slett ikke nåden. den. en gammel bok som jeg leste i forbindelse med dette, som heter Gullgruben. Der står en setning, og jeg skal lese den. Gamle Guds barn kan visne hen i bitterhet og knurrende selvrettferdighet. Skal jeg det en gang til? Det er en fare for, for oss. Når du begynner sliten, når du begynner å oppleve sykdom, når du begynner å oppleve at det liksom, kraften blir borte, og så ser du at det går så bra med de unge, da kan gamle Guds barn visne hen i bitterhet og knurrende selvrettferdighet. Jeg tror at her vil Gud tal til oss, hjelpe oss til å bevare, bli bevart i troen på ham. Hebrevet 12. Se til at ingen går bort fra Guds nåde. La ingen bitte rot. La ingen bitte rot for å vokse opp og holde skade. Så mange, ikke bare du, men mange blir forgiftet, står det. Og det er formaning til oss som har vært med i Og Paulus, han hadde på en måte en medisin. Han sier slik, «Aller sist visste han sig for mig. og det står, ja, «Jeg som bare er et ufullbårendt foster, for jeg er den minste av alle apostlene, jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfylt Guds kirke. Men ved Guds nåde er jeg den jeg er. Og hans nåde mot mig har ikke vært bortkastet, for jeg har arbeidet mer, sier Paulus, enn noen av dem. Det vil si ikke jeg, det er ikke jeg, men Guds nåde, som er med mig? det er recepten. Hvis du som gammel kristen har fått lov til å være med i vingården hele ditt liv, da skal du si det er nådede at jeg fikk være med helt ifra starten og hele mitt liv. Takk Gud for det kalle som han har gitt dig. Tack for at du skal få være med. Takk, Gud, for at du fikk det privilegium å tjene i vingården hele dagen. Så, vad skulle vi ha lære, lære i dag? For det første, du som står ledig på torget, gå ut i vingården. Hvorfor står det ledig, sier han? Det er det første du skal lære, og det andre er at alt er av nåde. Amen.